0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello，Have a nice day 的听众朋友们，大家好，我是莎莎。我们今天来做的系列节目呢，就是小学生的妈妈烦恼系列。那这一集呢，我们邀请到了人本基金会的亚萍主任。我们先来欢迎亚萍主任。Hello， 大家好，我是亚萍。很开心，我们今天邀请到亚萍主任。那其实呢，我们想要先请亚萍主任来帮我们做一个针对人本基金会的做一个基本的介绍，还有可以帮我们跟听众朋友们自我介绍一下吗？嗯，好。那我是人本教育基金会的教育中心主任。那人本教育基金会呢，其实服务的对象有三种。第一个呢，其实就是家长哦，跟亲子，我们有办很多的父母成长课程，那也有给孩子们的那个安暑假的梯队活动。那另外一个呢，我们其实服务的对象有老师，所以我们也办了很多课程给老师。那另外哦，刚刚其实也有提到，有针对小孩的一些活动的课程，那也有数学想想的课程嗯。嗯，好哦。那其实呢，为什么今天会邀请亚萍主任呢？是因为其实小学生，我们妈妈常常会担心的就是自己的孩子啊，如果在学校，他可能受到欺负，可能更严重一点，就是现在很热门的一个话题叫做霸凌。家长常常都会担心说：“哎，我小孩在学校有没有受到欺负啊，或是有什么状况？”那我们不晓得说，我们该怎么样鼓励跟孩子讨论啊这些霸凌的问题，或是并且鼓励他们怎么样分享他们在学校遇到的状况等等。那不晓得主任有什么好的建议？嗯，的确，因为其实我们在接触很多的爸妈的经验里头，霸凌的确是爸妈好担心的一件事情，但我们这边其实呃必须先缓一下家长的一个担心哦。虽然我们现在呃在校园里面有一个叫校园霸凌防治准则，那里头对于霸凌其实是有定义的，比如他呃最重要的一个要点就是要有持续性的一个行为哈啊、哦呃。那但是其实孩子在学校里面，他跟同学们之间的相处是很长的一段时间。很多家长担心的会不会到霸凌？那在孩子之间可能只是一种人际相处上面的一些困难，只是一些欺负，所以我们都得先请爸爸不要那么担心，不要一下把这个事情拉到霸凌的层级那么高。嗯，哇，那怎么样让孩子可以有更有安全感，能够坦诚地跟父母沟通？因为有时候可能你知道现在孩子接受一些外面资讯的管道很多，所以他们可能就会跳入一个框框说，就你就是霸凌我。可是，如果我回家跟父母讲，父母却说：“哎呀，没有啦，小事啊，他没有要霸凌你什么的。”那是不是其实就会相对让孩子觉得哦，爸爸妈妈不相信我，然后就不愿意跟爸爸妈妈沟通，他可能就缺乏了安全感。那我们应该站在父母的角度，如果孩子回来跟我们讨论这样的话题的时候，我们该怎么样让孩子有感受到很安全啊，很愿意跟我们分享？嗯刚刚莎莎其实已经有一个很好的例子，比如说小孩一回来对爸爸和妈讲什么事情，也许了哈，我们有觉得孩子可能平常有时候讲话会夸张，会怎样，或者劈头就讲说是不你做了什么，以至于老师才会这样，或同学会对你这样。那就算爸妈心里面已经有这个预想的一个刻板印象，但我都会其实建议爸爸。第一步，当孩子来跟我们讲任何事情的时候，我们都先要暂时哈，都得要接住他说出来的话。我们可以用什么样的话语呢？第一个就讲哦，原来是这样，那你要不要说说看，发生什么事情？先不要急着说，一定不事情一定不是这样，因为有时候要让孩子安心的第一个大前提，是要让他觉得我们愿意听他讲话。嗯，那然后呃，顺着刚刚前面提那个霸凌跟欺负的一个差别哈，呃，我们都觉得霸凌其实是一个人际相处、人际沟通的问题，而不是一个犯罪的问题。所以，毕竟在学校里面，我们要提供孩子的是教育，所以不要就不要把学校当成一个办案现场。嗯，一定要揪出谁对谁错，但我们没有说对错是是。是一定重要的，必须要联系，但对错不要拉在第一个方叫层级，对第一个层级就来讨论，而是我们勾千关心人嗯。嗯，那如果这状况的话，你会鼓励孩子就先跟他讲这样子，然后让他持续观察。那另外一个层面，你会不会鼓励家长说，哎、欸，假设小孩回家指名道姓某某某对我怎么样？然后因为你知道现在学校基本上家长都会可能有个赖的班群。有的还会分是有老师的群组，嗯、或者是没有老师的群组。如果这种情况，有的家长很急，会不會就立刻在那个群组没有家长的群组就私讯，就说“我某某某的家长，我要找你”。这种时候，你会怎么建议？就是家长该怎么冷静，就不要这么的冲动，或是他可能也只是想要理清整个事件，还原说“哎、欸，有没有这件事情发生？”因为有的时候，小孩回来的表达，他所讲。跟实际上发生可能会有落差。第一，到我们要给我们的孩子有安全感，让他们愿意跟我们说以外，你会鼓励我们家长还可以多做什么吗？比方说，直接去找对方家长，或者说可能离间一下。当然不一定会整的直接冲去怎么那个場对，可是可能会被讨论，嗯,嗯，或者是有建议家长直接找老师吗？还是、嗯？刚刚那个莎莎提的，就是说家长不要那么急，这个这个真的是一个重点。但我我先把那个我们的那个问题稍微再往前拉一下哈、嗯，就是假设今天孩子还没有遇到自己真正的状况哈，那如那在平常，如果你都跟孩子开始讨论一下，在学校他看到的霸凌或他看到的欺负状况，他该怎么去看待这件事情？因为我们常常觉得说，跟孩子在讨论某些事情的时候。不要那么快，比如说今天小孩他跑来讲说，哦，今天在那个学校里面，那个王小明啊欺负那个李小美啊，他们怎样怎样。那一般我们大人或者小孩的习惯，他很快论对错。啊，那个就是因为他先弄倒了他在桌上的那个水壶啊，立刻跟他说对不起，所以那个小美才后来那个就故意去踢他。那当然，我我们都会希望就是说，如果我们针对这件事情只论对错，通常讲完对错就据点，嗯。但我们都很希望说有这样的一个世界，是希望能够促成人才多思考。意思就是说，好好好，就算是有谁有对有错，但我都会觉得是可以试着让小孩从三个面下来想这个事情。第一个，欺负人的人怎么了？那第二个是被欺负的人怎么？第三个呢是围观的人怎么？因为其实在很多学校里面啊，就是啊，这个 A 跟 B 在那搞来搞去，哎、旁边是一一群围观的人，嗯。那呃，我都会觉得说，当我们去问刚刚那个三个层次问题的时候，让小孩自己说。比如，那当然大也可以提一点问题啊，说啊，你觉得那个欺负人的人真的就觉得自己很强吗？嗯，嗯那也许欺负的人自己本身也很欠缺安全感。那然后再猜一下啊，你猜那个小妹一天到晚都有人要找他。就就是要去故意弄他，那你觉得他他自己的状态是怎样啊？也许说一说说一说，其实那个被欺负的人也欠缺安全感。嗯嗯。那然后第三个，他猜那些围观的人怎么？那我我们大部分的猜想是觉得那些围观的人，他之所以不敢出手。他其实也会担心自己会变成下一个被欺负的人，所、嗯、以讲到底，他其实也是一个缺乏安全感的人。所、嗯、以我觉得，如果能够带着孩子从人的理解、人的处境去了解，在这个现场这边的人到底心里面发生什么样的一个过程，我觉得对小孩来讲是真的是一个蛮好的一个成长。嗯，所以亚萍主任意思就是，我们还是要先跟小孩沟通，去想。假设他今天在这三个位置，他的想法是什么？他怎么看这件事情？嗯、所以也不要先就是家长直接去找对方家长之类的。对，这真的不能太急哈、哦。就是、嗯、那这边刚好顺便我下说，家长有时候遇到小孩在学校有一些状况，他都会急着要出手去处理。那这边其实有一个很大的原则，这个线要抓的很紧。意思就是说，我们都先问小孩说，今天这样一个状况，你需不需要我帮忙？嗯哦，那那当然，我们当我们这样问的时候，都事情还不是很重的。好、哦，如果真的是很严重的事情，当然爸爸妈妈跟小孩说明之后，他可能无论如何都必须出手。那如果小孩觉得说，哦，可以啊，那你可以怎么帮？那当然就要说明，我会今天会用什么方式帮忙哦。那我今天去这样帮忙之后，可能会有什么后果？因为我们都知道嘛，哈、哦，如果家长，嗯，老师有时候都会觉得家长啊，好好急哦，或者很很怎样。那也许有时候老师就会有一点那个差别待遇贴标签，贴标签。那其实我们都必须要跟小孩知道，有可能有这个状态嗯，那有时候小孩听听啊会这样哦、啊，那我自己处理就好。可可是这也是一个在学校一个社会化的一个初步，因为贴了标签或是小孩自己说，那我学着自己处理，也是一种对他来讲是一个训练，因为毕竟他。成长路上一定会面对不同的人群等等的，像他要自己去训练怎么去调试，可是家长又会担心说他会不会处理的不好？我觉得就是一直会有这样的担心。嗯，莎莎很厉害，就提到要点。对，就我们不能说一句说啊，你自己去想办法就好。没有没有没有，我觉得对小孩来讲哦，特别我小啊或小小一点的，可以带着他演练。是非常非常重要的一件事情。比如说，他今天就是有一个这个不对盘的那个 A 哈、哦，那我们就要跟他去演练。曾经有的情境是怎样？嗯，那家长就扮演那个 A 那个对手，那那个对手可能会说些什么话？那小孩就练着反应，哦，让他真正能够在模拟的一个现场里面，知道他可以怎么说，因为他在那个现场当下，他其实第一个心情上如何把自己稳住是重要的。第二个，在那个情境之下，他可以挑选什么样的话跟对方讲，也非常非常重要。因为我们刚刚前面讲，其实霸凌或者是欺负，最重要的都还是小孩的人际关系。嗯，那孩子的人际关系重点就在于我们怎么跟他们沟通。所以带着小孩有这个一些演练之后，对于小孩来讲，他心里面会有个底，知道他可以怎么应付。但我们有时候在我们的开的那个父母成长班里面，就跟家长讲说，你可以带小孩演练哦。那有时候爸爸回来就跟我讲说，我已经带他演练很多遍啦，结果他还是做不到。哎，真的讲到要点，意思就是说，我们带着小孩有这样的一个事前演练，真的并不表示小孩在现场的时候做得出来。对，因为还有一个状况，就是爸妈的演练的台词跟真正那个学校那个 B 讲的话是两件事。嗯、家长不是学校那个 B，、嗯、就是那个学校那个 B 同学，他讲的话可能跟思维跟家长完全不同，所以他吐出来的话是更不一样的。嗯、小孩可能当场就认出说啊，完蛋，爸爸妈妈在家里面跟我演练这一条，哦、我不知道怎么去应对。但我觉得应对这件事情是一个技巧。我觉得它有一个重要层面是，家长怎么在家里头先跟小孩子从心里头先打底說，说哦，遇到这个事情、这个状况，你要怎么处理，就是一个心理层面。因为怎么应答这件事情真的是技巧，还有他有的人，我坦白讲，有时候小孩子有的脑筋动得很快，他嘴巴就啪啪啪,啪就出去了；那有的很语塞的，他就愣在那。这个表达这件事情真的是需要一点时间培养。但是我觉得另外一个层面是。当小孩面对这个状况的时候，他在学校面对这个状况的时候，他的心里，我们家长其实也很担心的，就是。这样的状况会不会造成孩子的一些心理的创伤？我我刚刚想要讲这个词，可是我又觉得创伤好像有点太重。太重但是当然，真的很严重的霸凌事件，真的会有创伤这件事情。可是如果我们在基础前面一点点的往前推，还没到演变到霸凌这个事件的时候的情况下，我们家长可以怎么陪伴小孩子，建立一些让他增强他的心理素质？嗯，这个真的很重要啊。其实哈、哦，我们第一个都要讲说。爸爸妈妈在可能的范围里面，对于小孩不要打骂。嗯嗯，因为打骂对于小孩来讲，其实是他怀疑自我最大的一个杀手嘛。嗯。呃，因为其实打骂就是跨越小孩身体界限的一个最典型的行为。嗯。因为他可以不论我自己的想法是怎样，只要我的作为不符合大人的期待，不管是有做或没有做，大人就可以用打的方式，或者是用。当然，我们讲骂就是比较负面的那种语言嘛，就会用这种方式来企图告诉我做错了。那甚至我当我在说明一些我为什么会做的这些想法跟理由的时候，大人会把对错放在前面啊，就算你你你想，你还是不应该这样做啊，哈，这个对小孩来讲都是呃，对于他自己如何看待自己是一个很大的伤害。所以我们第一个建议都会希望大人，我们知道不打不骂。的确是一个困难的事情，哈、哦。那但是在可能的范围内，大人在情绪来的时候，都能够稍微让自己冷静一下，不要用打骂的方式，因为要让爸妈跟孩子之间有一个顺畅的沟通管道。嗯，亲子关系是一个重点，要不然小孩今天如果今天在学校就算是被欺负，他都会怕爸妈想说是不是你做了什么，你为什么一天到晚会被人家欺负？或老师一天到晚找你算账，他就会不敢嫁。嗯，我觉得身为爸妈，其实比较最伤心的一个事情，就是说全心全天下的人都知道了，但我还我还不知道，就小孩不敢找爸妈求助，这个这个对于大人跟小孩来讲，就都是还蛮不乐见的一个情况对嗯。嗯，所以就是刚刚雅萍主任意思是说，我们今天陪伴孩子，给予他相对的安全感，让他可以有。知道说，不论发生什么，事，家里都还有人可以支撑我，所以让他同步也可能可以让他有更多的自信，回到学校面对别的同学的状态的时候，他更有底气，可能可以做好更好的应对。嗯，了解。那我想问一下，就是刚刚主任有说到的是引导孩子去思考三个面向嘛，霸凌者、跟被霸凌者、跟旁观者，不晓得有没有处理过什么例子啊等等的。霸凌者通常因为什么样的状态，他会变化成一个霸凌者、嗯？然后被霸凌者他又是平常怎么了，他会被霸凌？还是说终归就是你刚刚有最一开始有讲的，这类的孩子都是缺乏安全感？嗯、可不可跟我们分享一些实际的例子之类的？就是我们就先讲说是欺负人的人怎么，就先把它说欺负好，就先不要拉到那种那种那个严重的那个状况。嗯、其实我们可以想象。要欺负的人的人，他一定是常常就把自己得摆摆在一个很强者的位置。那我们都会知道，那个是一个虚张神势。他心人就是因为心理弱，所以他必须把自己表面装的坚强。啊、呃，那当我们如果去猜想一个孩子是怎么样长成他现在这个样子，会需要透过欺负别人去建立自己的一个嗯强悍的位置，或者是说让别人可以知道我的存在。很多的情况是那样的孩子，大概在他的成长环境里面，打骂是一个常态。Oh. 嗯，那人就是因为缺乏安全感，所以他终于我遇到都是跟我一样的小孩，甚至他觉得那些人是比他更弱小，也许是体力上或怎么样。那他人他当然就找到这个机会，开始展现他的力量。所以人都希望呃自己的好哦那个好。不见得是说一定要什么事情做做得很优良，就单纯作为他一个小孩的存在就能够被人家肯定，这是重要的事情。就对小孩来讲，是不是能够接收到父母或大人一个无条件的爱，这是一个非常非常核心的事情。所以，那他如果说啊，平常就这样好好的无视一般的存在，呃，大人都没有觉得他好宝贵哦、嗯，啊，你是我的小宝贝，那他就必须要。用其他的方式让别人看到不存在，所以有时候看到小孩捣蛋，或者一些做一些比较不好的事情，那个在相当大的一个程度，他是希望用这个方式让你们能够看到。嗯，就是人其实很难当做一个痛如人内。嗯嗯，所以欺负人的人，我们比较平常看到的一个状态，他会是这样的一个情形。总之，他想要，哎，你来看看我。嗯，再来说就是被欺负的那个人。他为什么会被欺负？他是因为不敢讲，还是他觉得没关系，还是有什么的层面
1: 、嗯？通常是
0: 怎么样的小孩容易遭受这样的事情？嗯，刚刚莎莎其实已经有点出来了，就是那样的小孩，我们一般观察到，他其实是不太敢说出自己的感觉或自己的想法。嗯，那那这个你说跟前面。会欺负人的那个人，他的状态有那么不同吗、啊？可能也没有那么不同，嗯，只是他觉得说哇，我我不敢用那个欺负人的方式来让大家看到我不存在，那他他也许就更隐晦，就更弱一点点，他不敢说出自己的想法，所以他就一直处于比较容易被欺负的那个状态。那所以这个也当然会回到孩子平常生长的境嘛。如果他常常说了他什么，嗯，比如说就他呃东西掉了。他、啊、就哭闹得很厉害，当然就说啊，不过是一个糖果掉在地上，有那么严重吗？有时候大人其实因为他就是一个大人，他我们很客观觉得一个糖果、一个玩具没有那么重要，但对于小孩在他那个当下来讲，那颗糖果可能是他的天，他的地。嗯嗯，那我们都忽略掉说孩子当下那个感受其实是真的，也许大人会觉得不需要那么那么夸大。但对小孩来讲，任何的感受都是真的，他没有对错的问题。嗯，这样子看来，应该就是说，家长就是要花时间，晚上就是要跟孩子建立很良好的亲子关系，引导他讲出来，然后家长要给他很大的安全感，然后就是要让孩子知道，无论是被欺负或是。欺负人的都是不对的行为，然后希望他们可以不要做出这样的行为之外呢，他们也要知道说遇到这状况的时候该怎么跟家长求救。嗯，对。那还有一个问题就是，真的假设他今天欺负到某个程度，嗯，到怎么样的程度会演变到一个感觉家长不介入不行的状态？嗯有有有，就是我们在处理一些状况哈、哦呃，当然家长都一定必须要到学校去。那有时候家长其实很急，他会一直希望老师要做出一个保证，你一定要保证那个小孩不会再来弄我的小孩。嗯嗯、哦，这个对于那个老师来讲，很为难、啊、哦，真的很为难哈、哦。那所以我，我我我们就会觉得说，就家长心里面老是说，必须要给老师一点点空间。不要老叫老师做出这个保证，所以呢，那当然就可以建议老师说，能够多方去了解双方的小孩，哦，欺负人的人跟被欺负人到底怎么，多了解一下他们。那另外一个就是，呃，能够让老师多留意他们两之间彼此的互动，比如说透过座位的安排，或者是说他们的分组。哦，那或者是说多留意一下他们下课之间互动的状况，因为其实我们是可以透过一些环境的安排来减少他们可能冲突的机会。是隔开来，对，但是是隔开来是好的吗？啊，莎莎真的很厉害耶！我觉得现在其实就是要补这件事情，但是她好帮帮我提出来，因为有时候我们就会觉得那就把人隔开好了，但其实小孩他真正需要的是连结，而不是合离。嗯，那我们的确也有处理过一个案件，是说那个妈妈后来真的就把那个对方欺负了的那个小孩，因为那个人会嘲笑他的小孩，那后来就真的把他找来了。刚开始当然老师也就觉得，哎呀不要碰面然、啊、后会怎样怎样。来，总之有个机会他们碰在一起，那个妈妈就真的很很诚心的说,说出说说出说你今天对我小孩做这样的行为，真的对他造成他的伤害。那在这个情境之下。只要那个妈妈不是对着那个小孩大骂，而是真实的在那个当下跟他说：“你你你的行为真的造成了一些伤害，真的碰到面了。”那老实说，那个妈妈看到那个人，她其实也有点理解对方。哈、哦，那然后那个小孩真的透过这样的会面，他真的觉得自己哇，他有时候小孩其实很天真，他不知道自己的行为造成这么大的影响、嗯。那后来其实听说那个那个状况就变得比较好。那当然。刚刚说的那个例子，也许不那么容易发生，嗯，那但是我觉得这个都是我们呃家长要去跟找老师沟通，或者心里面在想说，那对方会欺负我的那个小孩，我到底该怎么处置他跟面对他的时候，那个基本心态要在，嗯，我们都希望能够透过联结去取代这个隔离。那当然，现在在霸凌的处理上，他们也有一个修复式的正义、嗯，我們就是希望能够促进双方的一个对话沟通。但在这边要很多一个点是，我当我们把两个小孩抓来碰面的时候，对，并不是要对方说道歉就好，對绝对不能只是一个形式上的、哦，因为小孩有时候也很清楚啊，你要的就是我跟他说对不起，嗯、他就只说对不起，他心里不服气的不得了。哦、有，因为我看,、哦、看过网络上，应该说我追踪一个类似自己有伴奏。台艺课什么之类，然后他们暑假的时候，这个粉砖他就有写说他们带队出去，可能两个小孩发生冲突，但其实最后呢，这个老师的观点也说，他不会叫这两个小孩说对不起。对不起，就是你刚刚雅婷主任讲，对于小孩来讲就是一个形式。所以这个办学的这个主负责人就说，他从不要求他带队出去的小孩说对不起，他只是要让他们知道说。发生了什么事情？了解整个事件的本质，也没有说一定是谁对谁错，因为每一个事情每个人的角度不同。然后他就会说，他不希望要求说，来两个人说对不起，因为就是讲就是刚刚你讲，两个人最后变成只是为哦说对不起，我就 ending 这件事情。我有时候也会觉得我们家小孩也会，他碰撞到你，他要立刻说妈咪对不起。可是我就是有的时候我也会听到我家小孩就是。他可能不小心梳头发什么东西掉了地上，他也马上说对不起，就是那个状态，你会觉得我其实没有要，我不觉得这个是什么。其实你就是把它捡起来，它也没破，就算破了也发也没关系，它也不是一个什么很厉害的东西。我就是对于我自己小孩东西撞到我啊，或东西掉了，他会立刻这样说，我也会觉得哪里怪怪的哦，觉得它好像已经是一个很很连锁的反应，一个反射性的。然后我就会觉得，像你们刚刚，你刚刚雅婷主任刚刚讲，甚至刚刚回到我刚刚说那个粉砖我看到了，都说没有硬性一定要向小孩说对不起，因为有一些事件发生，小朋友有自己的观点，像大人，我们大人两个大人在工作上好了吵架。因为你们两个人在不同的部门看的事情，站在自己部门角度来看这件事情就有不同的。那吵了架，两个大人会说对不起吗？不会，绝对不会为了自己的观点说对不起，而会为自己的态度说对不起，嗯、对不对嗯？嗯，我觉得延伸过来应该会变这样，绝对不会有人为了说，就是我刚刚讲例子、嗯，除非真的他的观点真的偏差到一个夸张的时候，才会需要说他需要为他的观点。道歉，否则应该通常都是对自己的态度，或者是我们的行为真的对对方造成影响。对对，那那就是刚刚莎莎其实点的那个都都非常非常那个清楚，那个怎么脉络都非常好。那我们有时候如果说有经过刚刚莎莎讲的，双方有这样一个互相对话跟了解的过程，有时候说对不起，他就是水到渠成。嗯哦，他就非常愿意觉得啊，真的耶。我好像对你，我我的行为真的对别人造成影响，那我真心诚意就跟你道歉。我觉得那那个时候哇，那就非常非常好，那个 ending 就非常漂亮。嗯，就是那个对不起是真心的，对。然后可能这两个孩子就会变更好的朋友什么之类的，最起码以后不会再那么敌视啦。嗯、哦、嗯,嗯，对。然后我有听最近有听过一个自己朋友的朋友，他们分享，就是有个可能到了比较年纪大的。孩子国中了，他可能是突然有一天自己闷在家里大哭，然后原来父母去了解之后，才发现原来孩子好像可能在安静班或什么的成绩或什么之类的被排挤，然后演变成一个霸凌，然后变成现在会是要去看心理医生，可能有一点忧郁症的状态。就是我刚刚一直很想知道，说我要怎么样观察我的孩子到。什么样的程度哇？原来我不只是要去透过介入学校，我可能要带他去找这些资商去解决这件事情。所以呃。的确呢，就如果说到了那个地步，带嗯爸爸妈妈或小孩，其实都会觉得啊、呃、有点伤心，因为什么事情也变到这样。嗯、那爸妈也许会对于我为什么这么晚发现，会有点自责。对，嗯，我我是觉得就诶、欸、自责难免，但是有时候事情发展也不见得是爸妈真的那么能够全程掌握。但是如何要让小孩，或者是说我们有机会在平常就能够观察到小孩？那样的一个状态，刚当然刚刚讲，呃，前面说亲子关系是一个重点，然后呢，我们都会建议说，平常爸妈跟小孩相处的时间哦。那个督促啊，吼、哦，这个要他快一点呐、啊，吼、哦，你这个还没做，那个还没做啊。但我们明白，大家生活在一起，生活必须要有节奏，很多该做的事情，这个都很应该，不然人也生活不下去嘛，吼、哦。但是我们如何，无论如何，在我们心里面，如果能够放一件事情，是说我今天不管再怎么忙，事情再怎么多，我都希望能够有个十分钟、十五分钟的时间，跟小是属于一个经营关系的。时间，嗯，比如这个睡前故事是一个最好的时间。那千万睡前故事就不要拿来检讨今天做的什么，或者借着这个睡前故事又来机会教育你。番。我觉得有时候我们陪小孩，比如刚刚讲的那个陪小孩的时间，有时候大人会觉得好像是我特别得要为小孩做什么事情，但我们往往都会忽略说，大人本身在这个过程自己能不能享受？他不是在交代做完一个。工作真的不要这样，就我们有时候讲说，对于小孩要说一点点好话，那我们都忘了说，其实好话是必须要先说给自己听。嗯，比如说我们今天，哎、欸，今天最简单的一件事情，就当小孩回来，或不管我们去接他，第一个表情就都是微笑看着他。嗯，第一个叫他的声音一定是亲爱的，而不是说你今天联络部拿出来。不是碰到面的第一个，就是你们又不拿出来。今天便当又没有带回来，怎么回事？嗯，我们新影院虽然知道又这样哦，但是那个顺位摆后面一点，很写实哈。对，就是我们知道了哈，新影院还是会这样。但那个顺位放后面一点，第一个一定都笑脸看着小孩，然后说啊，亲爱的，啊，看到你好高兴、啊，今天我们就一起回家。那拖晚一点再说啊，亲爱的，您您今天便当盒带回来了吗？<笑>所以。我突然觉得，是不是家长有时候一开始面对小孩，有点要像面对可客户一样，又觉得要上另外一种班，我觉得就就很心酸啊<笑>，对不对？可是我突然觉得，听完就是家长的心理上的稳定度要很够哎。对，我觉得这题好难哦<笑>。但是我刚刚讲啊，就是说一天你只要给自己十五分钟，就我们真的不强求。那你原来的这个行为模式、生活习惯维持着没问题。但是多增加这个，嗯，所以建议家长可以把这十五分钟划进自己的 Google Calendar，、嗯、你千万不要。有时候大家，我就真的必须这样讲。有时候大家就觉得我没有时间，但我都必须讲，是因为这件事情的优先地位，你没有把它摆前面。所以就是要像排会议 schedule 一样，把它画，压进自己的。Google Calendar， 然后上面可能要特别注记什么五个星星，对 ，First p r i o r i t 然后上面可能还要写一下，就是没有任何的 Judge， 就是好好陪伴，类似这种的一个注记。对，莎莎完全抓到重点，就是这样。<笑>可是你知道，我有试过，我们家有试过那个三个感谢，就是罗宝红先生的三个感谢。我们家小孩会为了争宠，就是每一个都要讲一轮。然后其实这段我也会觉得很久，因为小孩讲话的语速慢，然后他们又要轮番的都卸完，常常我会拖到半个小时。你知道家长也会觉得我的十五分钟怎么变三十分<笑><笑>有时候其实不求全嘛，对，对就呃，虽然我们讲的也许是一整套。但是能够哎，今天时间比较急，我就只做了十分钟。那但刚刚刚莎莎其实又提到另外一个重点，就是，呃，有两个小的，呃，如果在可能的范围里面，嗯，看每个礼拜过一天或两天，要给他们更别的时间。这题我知道，但我个人真的也觉得好难哦。然后对，因为小朋友上学之后就只剩下 weekend， 然后你又要帮他特别带开来，嗯。这个安排上，真的我自己都也要去思考一下。但其实我们讨论了这么多，主要也都是希望可以给小孩一个足够的安全感，让他能够不管遇到事情，或是像我们今天讲的主题，遇到了欺负，甚至到霸凌。因为我个人会觉得，他一开始遇到欺负，所谓的霸凌，一定是前面的欺负长期累积了以后，才会变成霸。嗯，所以家长应该要做的事情。应该是说我们会希望说他有很完整的一个，对我们来讲是很信任我们，很有安全感。他可以知道怎么会去应对学校的欺负，或者是说他可以愿意回来跟我们讲，然后我们一起讨论做一个处理的方式。还是说也可以请亚萍主任再总结一下整件事情，我们应该怎么家长可以怎么协助孩子遇到了欺负的事情该怎么去处理，从可能最一开始的陪伴啊，建立安全感等等的开始。嗯。第一个就是平常对小孩不要打骂，好、哦。那第二个呢？如果今天想回来说了什么事情，第一个时间一定是接住他。哦，发生什么事情了？你要不要说说？来接住，抱住他，嗯哎哎、接住他啊、嗯！就是不见得形体，但是在这个话语上面、心情上面，一定就先接纳他，哈、哦。那第三个呢？就是刚刚讲了，嗯，要在平常的时间要有跟孩子个别的亲密的这个时段。孩子回来第一个话语是：“亲爱的，一定要我照看着他。”那如果说今天真的发生这个事情了，一定跟一定先听小孩的意见，嗯，看看自己小孩心里面怎么想。那如果要去学校跟老师处理呢，一定要记得留一点空间给老师，不要请老师一定要保证怎么样神。那以及在可能的范围之内，当他们能够促成双方对话的时候，不要一定要对方说对不起。可是希望他们能够互相解对方，嗯嗯，理解好过于说形式上的对不起。对，我们今天非常谢谢邀请到人本基金会的雅婷主任来为我们分享，就是孩子遇到了欺负啊、霸凌的事情的时候，我們身为家长的我们可以怎么样帮助他？最后也会想要跟家长说的部分呢，就是遇到了这类的事情，不用惊慌，不用恐慌。就是也是要先稳定自己，所以像我们刚刚访谈中也有讨论到的，就是从前的时代可能就打骂解决了一切事情，可是现在的父母，我们你要稳定自己孩子的心理状态的前提之前，请先稳定自己。你要能够有很稳定的说话方式跟孩子做沟通，没有什么太大的情绪起伏去跟孩子做沟通，让孩子感受到安全感。个人身为妈妈的我，我真的也觉得这件事情很难。但我相信我们一定可以有办法，可以继续去努力的克服。比方说，持续收听我们 Nice Day 的 Podcast 的节目，我们会有一系列告诉小学生妈妈一些烦恼，告诉你们怎么解决。然后我们前面也有一个心理师的系列，透过心理师的角度来告诉家长们怎么样处理好自己的情绪状态啊，心理层面。我们就非常谢谢今天人本基金会的亚萍主任来为我们分享这一集，谢谢，谢谢大家，嗯、拜拜。